0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben die dritte Spieltagswoche durch in der NFL und das ist für mich immer so eine Woche, wo man ja schon so übergreifende, richtungsweisende... Einschätzungen zu Teams abgeben kann. Und das werden wir natürlich heute auch wieder machen im Power-Ranking. Dieses Mal für Woche 3. Wie immer könnt ihr euch das gerne, gerne auf Instagram und Twitter angucken. Da seht ihr auch, wie die Teams sich im Vergleich zur Vorwoche entwickelt haben. Und nach dem dritten Spieltag, finde ich, kann man dann auch immer ganz gut einschätzen, wie so ein Team jetzt grob in die Saison gestartet ist, wo da vielleicht auch die Entwicklung hingeht. Und deshalb ist diese dritte Woche für mich immer sehr, sehr spannend. Und wie ihr dann auch auf der Grafik sehen werdet, ist da eine ganze Menge Veränderungen, im Vergleich zur Vorwoche passiert. Fangen wir an auf Platz 32, ein neues Schlusslicht in der NFL. Die Chicago Bears 10 zu 41 verloren gegen die Chiefs. Rundum schwacher Auftritt, rundum schwacher Saisonstart. Justin Fields konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen, hat unfassbar viele Probleme im klassischen Quarterback-Play, einige wenige Highlight-Plays natürlich dabei, weil er ein unfassbar guter Athlet ist und einen unfassbar guten Arm hat. Aber alles andere ist bei ihm sau schwierig. Die Defensive ist auch noch im Umbruch und da fehlt es auch an Talent. Die Bears auf Platz 32. Platz 31 ebenfalls dort neu, die Carolina Panthers, die 27 zu 37 gegen die Seahawks verloren haben. Ich fand, es war jetzt gar nicht so ein katastrophaler Auftritt, aber insgesamt auch hier einfach kein wahnsinnig guter Saisonstart. Ähm, Bryce Young jetzt verletzt, ähm, Andy Dalton hat das schon ganz ordentlich gemacht, aber insgesamt dann doch relativ enttäuschend in die Saison gestartet. Man hatte jetzt natürlich nicht ganz so hohe Erwartungen, aber zumindest äh, muss man dann hier an der Stelle auch sagen, dass das einfach bisher nicht so doll war. Dann dazu auch in der Partie gegen die Seahawks jetzt 13 Strafen. Das ist natürlich auch eine ganze Menge. Ähm, das Laufspiel war nicht existent, die O-Line war wackelig, aber die Routinees Andy Dalton als Ballverteiler und vor allem Adam Thielen auf Receiver haben da schon ein paar Plays gemacht Defensive mit einem Pick und zwei Sacks, aber auch unsauberem Tackling. Viele Yards nach dem Catch, dank verpasster Tackles für Seattle. Also bisher einfach nicht so die Saison der Carolina Panthers. Ebenfalls runter geht für die Las Vegas Raiders, die 18 zu 23 gegen die Steelers verloren haben. Ähm, gehen damit auch zwei Plätze nach unten. Ähm, Jimmy G als guter Ballverteiler, aber dann auch wieder mit zwei haarsträubenden Interceptions. Die Defensive ist auch nicht so doll. Raiders bisher einfach nicht so richtig in Fahrt gekommen. Devontae Adams noch einer der wenigen konstanten Lichtblicke bei diesem Team. Gleiches gilt für Max Crosby. Aber auch Josh Jacobs und das Laufspiel sind nicht auf dem Level, wie sie es letzte Saison waren. Platz 29. Ein Team, was glaube ich schon große Hoffnung hatte. Der Head Coach hat in der Offseason gesagt, dass er fand, dass das ein horrender Trainerjob war, der hier letztes Jahr gemacht wurde von dem vorherigen Coach und dass er wütend und frustriert wäre, wenn sein Team kein Playoff-Team wäre und die Rede ist von Sean Payton und den Denver Broncos, die dann mal eben am dritten Spieltag die höchste Franchise-Niederlage eingesteckt haben, 70 Punkte kassiert gegen die Dolphins, 20 selbst gemacht und damit rutschen sie zwei Plätze nochmal ab auf Platz 29. Ja, ich glaube, ihr habt alle das Spiel gesehen, muss man glaube ich nicht mehr super viel zu sagen. Ich fand, die erste Halbzeit war zumindest offensiv noch ganz passabel. Aber das war einfach dann insgesamt gar nichts, auch zig Turnover dann in der Offensive. Einziger Lichtblick, so richtig war in meinen Augen Marvin Mims, der Rookie, drei Catches für 73 Yards und ein Kick-Return-Touchdown. Broncos im freien Fall und ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Sean Payton, Russell Wilson, das ist mit einem neuen Besitzerstab dann auch, glaube ich, ein kleines Pulverfass da in Denver. Platz 28, die New York Giants, die 12 zu 30 verloren haben gegen die 49ers, äh, haben natürlich aktuell auch sehr viel Verletzungspech, aber immerhin mal wieder den Ball bewegt. Also ich fand es jetzt gar nicht so verkehrt offensiv, ähm, defensiv ist aber noch gar nicht da. Offensive Line, gerade die Interior Offensive Line ist absolut unterirdisch. Ist einfach schwierig, mit so einem Team aktuell zu gewinnen und deshalb Platz 28 ebenfalls zwei Plätze runter. Aber wenn so viele Teams nach hinten rücken, muss es ja zwei Teams geben, die nach vorne rücken. Und das Team, was vorher die rote Laterne hatte, die Arizona Cardinals, die springen fünf Plätze nach vorne auf Platz 27 nach dem 28 zu 16 Sieg gegen die Cowboys. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Cardinals, oder ich würde immer noch sagen, dass die Cardinals auf dem Papier mit das schwächste Team sind. Aber ich finde, dass dieses Team als Team sehr gut zusammenspielt, dass die Gas geben, dass da viele junge Gesichter gute Plays machen, dass Jonathan Gannon als Head Coach dieses Team einigermaßen gut im Griff hat und auch echt viele schematische Kniffe in der Offensive vom Offensivkoordinator Drew Petzing zu sehen sind. Aber ja, das Team muss man hier an der Stelle, finde ich, dann auch einfach loben. Also jetzt gegen die Cowboys, das war ein guter Sieg. Du hast offensiv viele verschiedene Laufkonzepte gesehen. Du hattest Quarterback-Optionspielzüge, du hattest viel Bewegung vor und nach dem Snap. Du hattest Receiver Rondell Moore im Backfield, der dann auch mal einen Ball getragen hat. Du hattest ganz viele unterschiedliche Laufkonzepte, Power-Trap, Outside-Zone, Inside-Zone. Und das, fand ich, war einfach sehr, sehr gut gecoacht und dann auch sehr gut umgesetzt von den Spielern. Die Secondary, fand ich, war auch erstaunlich gut, gerade in der Red Zone, hatte insgesamt neun vereitelte Pässe, also klebte da gut an den cowboys Receivern. teilweise. Natürlich hat dieses Team auch ein bisschen was zugelassen gegen ein sehr gutes Cowboys-Team. Letztendlich hat hier, wenn man mein Power-Ranking als Maßstab nimmt, das Platz-32-Team gegen Platz-1-Team gespielt, zumindest im Vergleich zur Vorwoche. Wie es dann ganz oben aussieht, werdet ihr dann gleich erfahren. Und dafür, finde ich, haben die Cardinals das wirklich verdammt gut gemacht und haben auch, finde ich, in den beiden Niederlagen, die sie bisher einstecken mussten, in den ersten beiden Spielen auch schon viele, viele gute Ansätze gezeigt und werden jetzt hier eben belohnt, indem sie fünf Plätze nach vorne geschossen werden und apropos schießen, Matt Prater, der Kicker, auch mit einem absoluten Eisenfuß und da wirklich viele, viele Punkte gesichert, beziehungsweise auch entscheidende Kicks verwandelt. Ebenfalls fünf Plätze hoch geht es für die Houston Texans. Da kann man eigentlich Ähnliches zu sagen. Auch die, finde ich, haben das äh, trotz ein bisschen Talentdefizits bisher ganz ordentlich gemacht. Äh, das war jetzt halt so ein Wohlfühlsieg, 37 zu 17 gegen die Jaguars. Man muss natürlich sagen, es ist auch viel in äh, die Richtung der Texans gefallen in dieser Partie. Du hattest äh, ein geblocktes Fieldgoal, du hattest echt einige Drops der Jaguars-Spieler in entscheidenden Momenten. Du hattest den wilden Kick-Off-Return von Andrew Beck, dem fullback tightend end Es ist viel, viel für die Texans. Gut gegangen in dieser Partie, aber insgesamt auch einfach eine sehr vielversprechende Partie, weil hier auch wieder so viele Rookies Gut aufgespielt haben. Ich fand CJ äh, Stroud hat es ordentlich gemacht als Ballverteiler. Ich fand Tank Dell äh, macht sich sehr, sehr gut in dieser Offensive, hat immer wieder seine Plays drin in den ersten drei Wochen. Will Anderson blockt das Field Goal. Also äh, wirklich ein Wohlfühlsieg, viele, viele vielversprechende Momente und da ist auch ein gewisser Trend zu erkennen bei den Texans. Und deshalb geht es für die auch fünf Plätze nach oben. Zwei Plätze nach unten geht es allerdings für die New York Jets, die 10 zu 15 gegen die Patriots verloren haben und ich glaube, ich sage jetzt jede Woche, dass Jets-Fans mir einfach leid tun. Zach Wilson ist einfach kein Starting Quarterback, hält den Ball zu lang, Offensive kriegt nichts gebacken, das ist jetzt alles nichts Neues. Der Touchdown-Drive war gut, das Hail Mary hat fast geklappt und dass sie überhaupt noch in der Partie drin waren, lag auch ein bisschen an der Inkompetenz der Patriots-Offensive und aber auch an der Defensive, die gute Arbeit gemacht hat, aber wenn die Jets ein Spiel gewinnen wollen, dann muss die Defensive absolut bockstark spielen, da muss die Offensive ein bisschen was hinbekommen, aber das ist aktuell auch sehr, sehr schwierig, deswegen die Jets rutschen leider weiter ab. Nach oben geht es dann dafür, äh, für die Titans einen Platz, obwohl sie 3 zu 27 gegen die Browns verloren haben. Ähm, letzte Woche hatte ich die Titans nämlich nicht groß hochgerankt äh, nach dem Sieg gegen die Chargers. Das haben dann schon einige ge gefordert, aber dafür ist ja auch so ein Power-Ranking da, dass man dann eben nicht direkt überreagiert. Und ich hatte da schon gesagt, dass mir die Titans in dem Spiel jetzt nicht unfassbar gut gefallen haben, sondern dass sie eher durch einige wenige Einzelplays das Spiel irgendwie mit Ach und Krach gewonnen haben. Und deshalb habe ich sie nicht hochgestuft, aber jetzt, gerade weil noch ein paar andere Teams noch schwächer performt haben hier aus dem hinteren Drittel, rutschen die Titans irgendwie automatisch einen Platz nach oben, weil ich auch immer noch denke, dass das ein, eigentlich ein ganz gutes Team ist und auch ein gut gecoachtes Team ist, aber jetzt eben 3 zu 27 gegen die Browns verloren, die O-Line ist nicht gut, das Laufspiel ist nicht gut, Derrick Henry hat aktuell, hatte ich auch einen Tweet verfasst, irgendwas mit 3,4 Yards pro Lauf oder so, das heißt, du hast gar nicht, was die Titans-Offensive immer so stark gemacht hat, diese kurzen Downs, also du hast nicht äh, Zweiter und Zwei oder Dritter und Eins oder so, wo du dann eben die tiefen Play-Action-Schüsse mit Ten Hill nehmen kannst und da war diese Offensive eben so schwierig auszurechnen ähm, in der Blütezeit. Aber aktuell bist du halt ständig in irgendwelchen dritten und langen Situationen und da ist dann Ten Hill auch einfach nicht jemand, der groß improvisiert und ist dann auch manchmal zögerlich und dann ist die Offensive-Line wackelig, also da passt vieles gerade nicht bei den Titans. Ähm, vor der Halbzeit dann in field Garage zum Beispiel auch einen absolut unnötigen Sack eingesteckt, der dafür gesorgt hat, dass die Uhr ausläuft. Also solche Kleinigkeiten, da erwarte ich auch irgendwie mehr abgebrütet von einem erfahrenen Quarterback wie Ryan Tannehill. Defensive eigentlich ganz gut, aber zwei, dreimal auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wenn die Offensive den Ball gar nicht bewegt wird, es dann halt auch irgendwann schwer. Deswegen, ähm, ja, die Titans auf Platz 24 rutschen den Platz nach oben, was aber jetzt nicht ihrer Leistung geschuldet ist, sondern eher dem geschuldet ist, dass die anderen Teams noch einen Ticken schwächer sind beziehungsweise ich sie auf lange Sicht noch einen Ticken schwächer einschätze. Hoch geht es dafür, oder hoch geht es auch für die Colts, einen Platz, die 22 zu 19 gegen die Ravens gewonnen haben. Auch ein bisschen Glück gehabt in dem Spiel, finde ich, kann man durchaus so sagen, mit einigen Calls, die nicht gegeben wurden, mit einigen Turnovern, die passiert sind, aber die Colts gefallen mir auch weiterhin gut mit Shane Steichen, der da mal wirklich wieder ein paar schöne Spielzüge rausgekramt hat für Gardner Minshew, den Backup-Quarterback, der war sehr wild, aber dann mit einigen spielentscheidenden starken Würfen unter Druck. Defensive, opportunistisch und gefährlich mit der Defensive Line, die wirklich einen guten Pass stellt. Und Running Back, äh, Zach Moss, äh, macht damit, was ihr wollt, aber ich fand, der war sehr explosiv. Also hat auch aktuell die meisten forcierten Miss-Tackles der Liga. Also jemand, der aktuell in sehr bestechender Form ist. Wenn dann Jonathan Taylor noch zurückkommt, hast du da vielleicht ein echt sehr, sehr gutes äh, Du bei den Colts. Platz 22 ähm, für die Washington Commanders. Die rücken damit zwei Plätze nach hinten. Es war ja so ein bisschen abzusehen, dass dieses Team kein klassisches, ungeschlagenes 2-0-Team ist, sondern dass man da auch in den ersten beiden Partien ähm, ja, mit ein bisschen Ach und Krach und ein bisschen Glück auch gewonnen hat. Jetzt 3 zu 37 gegen die Bills verloren. Ein kleiner Reality-Check. Man wurde überrollt. Kaum Pass-Rush. Ähm, Howell super holprig. Also Sam Howell, der Quarterback. Kein doller Auftritt, Platz 22 für die Washington Commanders. Platz 21 geht an die New Orleans Saints, auch die mussten eine knappe Niederlage einstecken. 17 zu 18 gegen die Packers, rücken damit zwei Plätze nach hinten. Typisches Saints-Spiel mit guter, aber nicht herausragender Defensive und okayer Offensive. Äh, Gerade unter K war die halt okay wie halt so eine K-Offensive meistens ist. Die ersten vier Drives nach der K-Verletzung waren dann allerdings auch so ein bisschen das, was äh, ja, die Packers zurück ins Spiel gebracht hat. Da haben sie nämlich nur zwei First Downs rausgeholt und dann insgesamt, ja, ich glaube, das sind halt einfach die Saints. Ein mittelmäßiges Team, wenn dann ein K auch noch wegbricht, dann wird es schwierig. Äh, ich glaube, die Saints sind trotzdem immer ein unangenehmer Gegner, weil sie schon einige Playmaker auf beiden Seiten des Balles haben. Aber für mehr als Platz 21 reicht es da aktuell nicht. Ein bisschen nach oben geht's für die Pittsburgh Steelers ähm, auf Platz 20, zwei Plätze nach oben nach dem 23 zu 18 Sieg gegen die Raiders. Pickett hatte ein paar schöne Dinger dabei, aber dann auch wieder seine mangelnde Pocket-Präsenz in mehreren Szenen gezeigt. Insgesamt aber eine gute Leistung und genug gemacht. Äh, was mir sehr gefallen hat, war, dass äh, Kevin Austin eingesetzt wurde, auch einen tiefen Ball gefangen hat. Öffnet natürlich dann auch mal ein bisschen das vertikale Passspiel. TJ Watt wieder mit einer unfassbar guten Performance, spielentscheidenden Performance Steelers sind auch ähnlich wie die Saints die Steelers äh, und sind so ein typisches Team, was halt solche Spiele dann auch für sich entscheidet und das ist auch eine Qualität. Ich frage mich aber trotzdem, wo da am Ende das Höchstpotenzial ist. Äh, Gleiches gilt eigentlich auch für Platz 19, das sind die New England Patriots. Auch die rutschen zwei Plätze nach oben nach dem 15-10-Sieg zu gegen die Jets. Stevenson und Ezekiel Elliott hatten einige gute Momente. Jones als Ballverteiler war ebenfalls ordentlich. Aber es fehlt irgendwie an, an Endexplosivität, um dann solche Spiele auch mal nach Hause zu bringen. Also die, die Patriots gehen dann oft in Verwaltungsmodus, kreieren auch nicht super viel auf eigene Faust. Also die, die Skill-Position-Spieler, dass da mal einer irgendwie drei Tackles bricht und man einen First-Down rausholt oder so. Das passiert einfach nicht. Und abgesehen von dem 58 jahr touchdown wo die Coverage der Jets nicht stimmte, war das längste Play 18 Yards. Und dann ist es halt auch... Dann kann es halt auch schnell passieren, dass man so ein Spiel dann nicht so richtig entscheidet und dass dann mit irgendeinem so wilden Hail-Mary-Attempt auf einmal die Jets nochmal zurückkommen. Wenn sie das geschafft hätten, hätten die Patriots wahrscheinlich hier verloren. Ähm, defensive, wie erwartet, gegen Zach Wilson äh, mit einigen Highlights und sehr gutem Tackling. Also äh, haben da wenig nach dem Catch zugelassen. Wilson stand bei 61,5 Prozent der Dropbacks unter Druck. Das liegt nicht nur an seiner Offensive Line, sondern auch am individuellen Können. Aber die Patriots-Defensive hat da auf jeden Fall viel, viel Gas gegeben, war der höchste Wert, was prozentualer Druckwert sozusagen angeht, eines Quarterbacks in einem Spiel seit 2018. Also ja, die haben da schon wirklich ja, richtig, richtig Party gemacht im Backfield der Jets und rücken dementsprechend zwei Plätze nach oben. Platz 18 bleibt gleich und jetzt kommen ganz viele Plätze, die gleich bleiben, weil irgendwie in der oberen Tabellenhälfte nicht mehr ganz so viel passiert. Aber ich glaube, einen oder an, die ein oder andere Überraschung habe ich dann doch noch im Petto. Platz 18, die Tampa Bay Buccaneers, 11 zu 25 gegen die Eagles verloren. Mayfield im strömenden Regen, ein bisschen auf und ab, das Laufspiel nicht gut. Defensive zumindest in der Red Zone stark. Gegen Ende ein paar gute Plays noch von der Offensive, vor allem über Mike Evans, der echt wahnsinnig ist, also wie der seit Jahren, auf diesem Niveau spielt und was der auch für einen catch radius hat, ist immer wieder erstaunlich. Aber es ging einfach nicht viel zusammen gegen die Buccaneers, äh, für die Buccaneers, gegen die Eagles und äh, deshalb bleiben sie einfach auf Platz 18. Ähm, Packers bleiben erstmal auf Platz 17, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Team, was auch weiter nach oben rutschen kann, wenn da einfach noch mehr zusammenwächst. Ähm, Love, also Jordan Love mit einigen Wacklern, ähm, gerade zu Beginn der Partie, Offensive noch nicht so richtig drin, auch kein sonderlich gutes Laufspiel. Aber gerade gegen Ende war Jordan Love unfassbar abgebrüht und mit einigen tollen Pässen in enge Fensterreihen hat er wirklich die Offensive dirigiert und das Feld runter marschieren lassen. Und das erneut ohne Left-Tackle David Bakhtiari, ohne Running-Back Aaron Jones und ohne Wide-Receiver Christian Watson, die jeweils die etarmäßigen Starter für die Position sind. Und wenn das weiter zusammenwächst in der Offensive, dann kann dieses Team, glaube ich, auch hier noch ein paar Plätze nach oben klettern. Rashad Gary und die Defensive haben auch eine gute Performance gezeigt. Rashad Gary mit drei Sacks, also das ist auch so ein Unterschiedsspieler in der Packers-Defensive, die ja eine Menge Talent hat. Da ist halt immer nur ein bisschen die Frage, was erwischt Joe Barry, der Defensivkoordinator, für den Gameplan, was erwischt er für eine Woche und wie gut setzt er dann wirklich seine Spieler ein. Gegen die Saints war das jetzt insgesamt eine echt gute Performance der Defensive. Platz 16, die Los Angeles Rams nach der 16 zu 19 Niederlage gegen die Bengals du siehst dann schon irgendwo, dass da die äh, Defizite äh, in der Offensive und auch in der Defensive ersichtlich werden. Also die Offensive Line ist wackelig, äh, Strafen zu ungünstigen Zeitpunkten, äh, wenn sie gerade mal äh, Third Down in ein neues First Down umgewandelt haben oder auch bei dem Touchdown dann, dann da eine Strafe zu kassieren, ist einfach sau bitter. Äh, man hat dann schon gemerkt, dass die Star-Power um Stafford fehlt. Ich meine klar, Puka Nakua, geile Geschichte, auch ein guter Spieler, aber der kann jetzt auch nicht immer jede Woche 150 Yards und 15 Catches abspulen und dann wird es halt schnell dünn auf der Position. Toto Atwell macht auch seine Plays, finde ich auch gut, ist auch ein guter Spieler, aber auch eher so jemand, der mal situativ eingesetzt wird und es fehlt da einfach so ein bisschen an Unterschiedsspielern rund um Matthew Stafford, auch auf der runningback Position zum Beispiel, Defensive, ähnliches Bild, auch die kann ihre Plays machen, auch die hat gegen die Bengals okay, bis, bis gut gespielt, aber kann dann eben auch so ein Team wie die Bengals, die eben eine Menge Talent haben, nicht ewig in Schach halten. Platz 15, die Minnesota Vikings, die da irgendwie immer bleiben, ich, ich, ich will sie irgendwie nicht weiter runternehmen, weil eigentlich gefällt mir, was die... Was die Vikings machen. Sie haben in meinen Augen unfassbar viel Pech, was natürlich dann auch irgendwo selbst verschuldet ist. Nach der 24-28-Niederlage zu 28 Niederlage gegen die Chargers, jetzt eben drei Niederlagen aus den ersten drei Partien. Alles One-Score-Games, also Spiele, die mit einem Touchdown oder weniger entschieden wurden. Ja, jetzt auch wieder einen Fumble, dann kurz vor Schluss noch nicht mit der nötigen Dringlichkeit. Also es läuft einfach nicht rund für die Vikings bisher, aber trotzdem also mit dem Kurzverschluss, nicht mit der nötigen Dringlichkeit, meine ich, dass sie da äh, kurz vor der Endzone der Chargers waren und irgendwie die Uhr haben ticken lassen, obwohl da nur noch 40 Sekunden oder so auf, auf der Uhr waren ähm, und dann kam eben noch die Interception. Aber es läuft halt irgendwie nicht rund für die Vikings bisher, aber trotzdem glaube ich an diese Offensive, ich glaube an dieses Team, das ist ja eigentlich kein anderes Team als letzte Saison. Die Defensive ist ein ähm, bisschen löchrig, also gerade auf Cornerback echt nicht doll besetzt und äh, lässt bisher sehr viel zu und punktet, wenn dann eher so durch individuelle Einzelaktionen von einem Daniel Hunter, von einem Harrison Smith zum Beispiel. Ich, ich will die Vikings nicht weiter runterstufen, weil ich die, sie trotzdem für ein gutes Team halte und dafür ist ja auch so ein Power-Ranking da, sonst könnte ich ja auch einfach die Bilanzen der Teams abgleichen und danach ranken. Aber wenn, das jetzt, nicht mal, wenn jetzt nicht mal ein, zwei Spiele in, in die Richtung der Vikings entschieden werden, dann müssen wir sie natürlich weiter runternehmen, weil irgendwann äh, brauche ich hier auch Ergebnisse, um das zu rechtfertigen. Aber aktuell bewegen sie sich noch nicht, weil das irgendwie mir gerade noch nicht so in den Kram passt. <lacht> Atlanta Falcons auf Platz 14, auch die bleiben ähm, treu auf ihrem Platz. 6 zu 20 gegen die Lions verloren. Du hast halt gesehen, was passiert, wenn die Offensive mit ihrem Laufspiel nicht so super klickt. Dann hast du einen Desmond Ridder in äh, langen Third-Down-Situationen und das ist einfach nicht sein Spiel. Beziehungsweise ich frage mich generell so ein bisschen, was eigentlich das Quarterback-Spiel von Desmond ridder ist, weil viel mehr als... Einen Ballverteiler, dem dann auch ab und an nochmal Fehler unterlaufen, ist er aktuell einfach nicht. Also Desmond Ridder bisher, ohne ihm jetzt nahe zu treten, einer der größeren Enttäuschungen, würde ich sagen, der Saison, zumindest auf der Quarterback-Position. Da hatte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, auch in, in Sachen Entwicklung. Hatte einige gute Pässe dabei, mit Wumms über die Mitte, aber dann immer wieder kein gutes Pocket-Management. Rennt nach hinten und hält den Ball zu lang und wirft dann auch noch einige inakkurate Pässe. Also kein sonderlich guter Auftritt, Defensive über weite Strecken, immer einen Schritt zu spät gegen die Lions, aber dafür ganz gut in der Red Zone. Dann kommt noch dazu, dass der Kicker Young-Ho Ku einen field -Goal verkickt. Kein guter Auftritt der Falcons, aber auch hier, die Teams dahinter, fand ich jetzt auch nicht besser, dass ich jetzt die Falcons da weiter runterstufe. Deswegen bleiben sie erstmal auf 14. Mal gucken, was passiert. Platz 13 bleibt auch gleich und das tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil eigentlich würde ich sie noch einen Ticken weiter nach oben schieben. Aber irgendwie hat mir da auch kein Tauschpartner gefallen, beziehungsweise habe ich einfach nicht gesehen, an welchem Team sie jetzt vorbeiziehen. Deswegen bleiben sie erstmal auf Platz 13. Wenn sie so weitermachen, werden sie aber sicherlich noch einige Plätze gut machen. Die Seattle Seahawks nach dem 37-27-Sieg zu gegen die Panthers. Ich fand, das war jetzt kein super dolles Spiel der Seahawks, auch wenn du jetzt hier echt viele Punkte gemacht hast. Du hast ein bisschen wenig aus deinen Red Zone trips gemacht. Drei Touchdowns aus sechs Redzone-Trips. Genio Smith mit vielen mittellangen bis langen Completions, die echt gut waren. Lauf- und Passspiel meist im guten Rhythmus, aber dann eben in der Red Zone nicht super ähm, effektiv. Was mir gefallen hat, ist, dass die Defensive Line aufgewacht ist. Da haben wirklich einige Jungs gute, gute Plays gemacht. Zum Beispiel Jaron Reed, von dem man bisher nicht so viel gesehen hat in den letzten Wochen. Allerdings geht noch immer viel im Passspiel über die Mitte des Feldes äh, bei den Seahawks. Also da ist ein Bobby Wagner oft einfach einen Schritt zu spät, einen Schritt zu langsam. Ähm, und ähm, jetzt aber nochmal zum Positiven bei den Seahawks, weil sie haben ja schließlich gewonnen und ähm, ja auch einen guten Sieg hier eingefahren. Äh, Devon Witherspoon, der Cornerback, der war sehr, sehr gut, äh, hat sehr, sehr gut an seinen Receivern geklebt und wenig zugelassen. Jason Myers, der Kicker, hat alle fünf Field goals verwandelt. Also äh, das hier auch nochmal als positive Note am Ende der Seahawks. Platz 12 äh, bleiben auch die Detroit Lions. Also ihr merkt gar nicht so mega viel Veränderung jetzt hier in den, in den oberen Bereichen. Ich bin mir da eigentlich relativ, ich bin relativ fein damit, wie es so aktuell ist. Äh, mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen wird. Aber aktuell bleibt es jetzt erstmal alles so. Äh, Detroit Lions gewinnt 20 zu 6 gegen die Falcons. Wieder einige gute schematische Kniffe in der Offensive, die Goff gut umsetzt. Äh, Goff über weite Strecken fehlerfrei und mit wirklich schönen Pässchen in Halbzeit 1, in Halbzeit 2 dann etwas wackeliger und mit der Interception. Der Passrush der Lions ist auch ein bisschen aufgewacht. Also ja, guter Auftritt gegen die Falcons, Arbeitssieg. Sie bleiben aber trotzdem erstmal auf Platz 12. Äh, Platz 11 bleiben auch die Cleveland Browns. Da hatte ich letztes Jahr, äh, letztes Jahr letzte Woche überlegt, sie äh, runterzustufen, habe mich dagegen entschieden, bin froh, dass ich es das jetzt erstmal nicht gemacht habe. Deshalb äh, bleiben auch die Browns hier unverändert nach dem 27 zu 3 Sieg gegen die Titans. Sean Watson sah deutlich sicherer aus, eines seiner besten Spiele bisher in, in, im Browns-Trikot. Elijah Moore wurde eingebunden, der Receiver, für den sie getradet haben. sehr flinker Spieler mit ganz gutem Route-Running und ganz guten Fähigkeiten nach dem Catch. Die Defensive ist halt bockstark, der Browns. Also jetzt in den ersten drei Wochen sieht das wirklich sehr, sehr garstig aus, super physisch. Viele, viele Playmaker, allen voran natürlich Miles Garrett. Und das ist dann vielleicht auch das Erfolgsrezept der Browns mit einer sehr guten Defensive und mit einer Offensive, die zumindest Fehler vermeidet und den Ball einigermaßen bewegen kann, Spiele zu gewinnen. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Platz 10. Hier rutscht jetzt ein Team ein bisschen ab. Einen Platz nach hinten. Die Jacksonville Jaguars nach der 17 zu 37 Niederlage gegen die Texans. Ich habe schon gesagt, dass die Jaguars ein bisschen auch Pech in der Partie hatten. Also du hattest zwei verkickte Field Goals, du hattest einen Fumble von Agnew, du hast einen. Äh, Kick-of-Return-Touchdown kick gedrückt bekommen. Ähm, du hattest eine Trevor-Lawrence-untypische Interception, die natürlich auf seine Kappe geht, aber Trevor-Lawrence, fand ich, war über weite Strecken echt gut in der Partie. Äh, du hattest Abstimmungsfehler in der Defensive, zum Beispiel beim Touchdown auf äh, Tank Dell. Ähm, und du hast recht wenig Druck auf CJ Stroud. Ausgeübt, das wäre so der einzige Kritikpunkt, der so an den Spielern liegt. Gleich ist natürlich, also natürlich sind auch verkickte Field Goals, ein Fumble, ein Kick-Off-Return liegt auch an den Spielern, aber das sind halt meist Sachen, die jetzt nicht so steuerbar sind. Da hast du manchmal einfach ein bisschen Scheiße am Fuß, wie man so schön sagt, oder dann eher Scheiße an den Händen. Und ich denke jetzt nicht, dass das chronisch wird bei den Jaguars, aber zum Beispiel jetzt Druck auf den Quarterback ausüben, das könnte dann schon sich durchziehen, aber auch hier denke ich eigentlich, dass das Talent ausreicht, um da wieder ein bisschen mehr in die Spur zu kommen. Die Jagos haben jetzt in den ersten drei Partien 15 erwartbare Punkte verloren durch Drops. Also, das habe ich, ich hab so eine Statistik gelesen, die halt berechnet. Was wäre passiert, wenn alle Drops, die die Jaguars bisher hatten, keine Drops gewesen wären? Dann hätten sie wahrscheinlich 15 Punkte mehr und dann hätten sie vielleicht auch das ein oder andere Spiel mehr gewonnen, beziehungsweise zwei der drei Spiele vielleicht für sich entschieden. Ist natürlich jetzt viel, hätte, wäre, wenn und aber. Ich halte die Jaguars aber trotzdem für ein gutes Team und deshalb rutschen sie erstmal nur einen Platz ab auf Platz 10. Dafür rutschen die Je Je äh, jetzt Ich mich, ich, ich mich hier schon, meine Güte. Dafür rutschen die Los Angeles Chargers. einen Platz nach oben auf Platz 9, 28 zu 24 gegen die Vikings. Mit Ach und Krach das Spiel gewonnen. Herbert mit einigen tollen Würfen und unfassbar effizient. Keenan Allen mit einem grandiosen Tag hat seit dieser Saison auch so ein gewisses vertikales Element in seinem Spiel entdeckt. Acht Pässe schon gefangen, die weiter als zehn Yards durch die Luft flogen. Laufspiel nicht so wirklich vorhanden bei den Chargers. 15 Läufe für 30 Yards. Defensiv okay. Tui Tui Polotu, der Rookie, Linebacker, Edge Rusher, Hybridspieler mit einer sehr guten Partie, er hatte neun Pressures, wurde auch sehr gut eingesetzt. Insgesamt halt ein sehr guter Sieg, allen voran dank äh, Justin Herbert, der eine sehr gute Leistung auf Quarterback gezeigt hat. Platz 8, die Cincinnati Bengals, die 19 zu 16 gegen die Rams gewonnen haben, Offensive wieder nicht gut reingestartet, ein sichtlich angeschlagener Joe Burrow mit wenigen Antworten im Passspiel, dann aber in der zweiten Halbzeit mit ein paar guten Drives, ähm, Schimmer Chase gut in Szene gesetzt und mit einem verbesserten Laufspiel Defensive sehr gut mit zwei Interceptions und sechs Sacks. Ähm, aber immer ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch bei den Bengals. Hatte ich auch überlegt, sie weiter nach unten zu stufen, aber da habe ich dann auch nicht so richtig das Gefühl, die jetzt irgendwie auf Platz 11 oder so zu packen. Deshalb bleiben die Bengals erstmal in den Top 10. Aber auch das war jetzt kein super dominanter Auftritt und die Offensive bereitet mir ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen. Wenn sich das nicht verbessert, rutschen die Bengals ein bisschen ab. Platz 7, äh, die Baltimore Ravens, die 19 zu 22 gegen die Colts verloren haben. Ein äh, verletzungsgeplagtes Ravens-Team, äh, wie man es natürlich nicht anders kennt. Ähm, Lamar Jackson, der Quarterback, sah im ersten Viertel, fand ich noch sehr, sehr gut aus. Akkurat und abgeruhigt aus der Pocket heraus. Dann aber auch in schwierigen Kon Wetterkonditionen mit zwei Fumbles und etwas unruhiger und hibbeliger in der Pocket. Äh, die Defensive kann Plays machen, aber gerade in der Secondary ist es jetzt schon echt wieder dünne. Justin Tucker menschelt auch so ein bisschen, kann man natürlich auch nicht erwarten, dass der jetzt jedes Mal da äh, die, die langen Field-Goals über 60 yards reinknallt. Ähm, und dann hat es noch eine Pass-Interference in Overtime beim vierten Versuch gegen Safe Flowers, die nicht ähm, vom Schiri erkannt wurde. Also irgendwie auch ein pechgeplagter Auftritt gegen die Colts, wenn sie das Spiel gewinnen. Ähm, kann man, glaube ich, auch aus Colts Sicht sich nicht beschweren. Deshalb bleiben sie bei mir auch erstmal auf Platz 7. Platz 6, Die Dallas Cowboys, die damit äh, fünf Plätze nach hinten rutschen, haben den Platz an der Sonne dann jetzt verloren, 16 zu 28 gegen die Cardinals. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die erste Saison-Niederlage passiert ist, sondern auch, dass sich zum Beispiel ein Trayvon Dix verletzt hat äh, unter der Woche der Cornerback. Und das ist einfach ein herber Verlust. Fangen wir mal an, erstmal mit dem Spiel. 13 Penalties insgesamt, das ist deutlich zu viel. Du hast den Ball gut bewegt, aber dann nur einen Touchdown bei fünf Besuchen in der Red Zone rausgeholt. Und Trayvon Diggs, der Ausfall, ich glaube, der wiegt schon schwer, weil die Defensive der Cowboys ist für mich so eine, so eine Opportunisten-Defensive. Die haben mit Micah Parsons, mit Trayvon Diggs, mit einem Demarcus Lawrence... Echt viele Spieler, die einfach gerne zocken, die dann auch so ein Spiel entscheiden können mit dieser Zockerei. Und wenn Trayvon Dix deine Secondary äh, wegbricht, dann fehlt da schon so eine Komponente in der Defensive. Und das hast du, finde ich, jetzt auch gemerkt. Die Cardinals konnten den Ball auch durch die Luft gut bewegen. ist jetzt nicht so, dass die Cowboys so super viel Tiefe haben auf Cornerback. Äh, du hast natürlich noch einen Stefan Gilmore, der gut ist, aber jetzt auch keinen Elite-Spieler mehr wie in seiner Blüte. Und dann tut sich dieses Cowboys-Team halt ein bisschen schwerer und äh, wenn dann noch die Red-Zone-Offensive nicht gut punktet, dann wird es halt auch selbst gegen die Cardinals, die aber auch sehr gut gespielt haben, ein bisschen schwieriger. Deswegen rutschen die Cowboys hier ein paar Plätze nach hinten. Platz 5 ähm, bleiben die Buffalo Bills trotz des 37 zu 30 gegen die Commanders. Ähm, mir gefallen einfach alle Teams da vorne. Also jetzt diese Top 6, auch mit den Cowboys noch, sind für mich auch gerade die ganz klaren Top 6. Da würde ich auch nochmal einen Strich machen zwischen den Cowboys und den Ravens auf Platz 7. Aber fangen wir mal an bei den Buffalo Bills. Die Offensive war über weite Strecken im Verwaltungsmodus mit sicherem Passspiel und gutem Laufspiel. Defensive mit 9 Sacks und fünf Turnovern Absolut spielentscheidend. Da muss man auf jeden Fall auch nochmal Terry Bernard, den letztjährigen Drittrunden-Pick hervorheben. Sieben Tackles, zwei Sacks, zwei Tackles verloss, ein Fumble gesichert und eine Interception. Also das ist wirklich eine Wahnsinnspartie gewesen von ihm. Und die Bills ja, mit, einem, mit einem sehr guten Sieg gegen die Commanders. Platz 4. Bleiben die Philadelphia Eagles 25 zu 11 gegen die Buccaneers gewonnen, Arbeitssieg in strömendem Regen, Defensive mit viel Druck, sehr gut gegen den Lauf und mehreren Turnovern, Offensive hat genug gemacht, ich fand gerade gegen Ende waren die Drives dann auch wirklich sehr schön anzusehen, da haben sie super viel Zeit von der Uhr genommen, zwischendrin mal wieder wieder ein bisschen wackelig, was man bei der Offensive der Eagles schon ein paar Mal gesehen hat diese Saison, aber trotzdem haben die so viel individuelle Klasse, dass sie hier auf Platz 4 bleiben und noch nicht von den Bills zum Beispiel überholt werden. Platz 3, die Kansas City Chiefs, 41 zu 10 gegen die Bears. Auch das ein Arbeitssieg, viele Arbeitssiege hier oben äh, in, den, in den Top 5. Fehlerfreier, sicherer Football der Chiefs, äh, Turnover vermieden, äh, Penalties vermieden, Defensive gut und mit sicherem Tackling. Guter Sieg gegen die Bears, äh, guter Football, den die äh, Chiefs gespielt haben. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Platz 2, die San Francisco 49ers, äh, 30 zu 12 gegen die Giants gewonnen. Ein Pflichtsieg natürlich. Debo Samuel und George Kittle mit vielen Plays im Passspiel. Purdy mit ein paar Wacklern, aber auch dann wieder gut seine Spieler in Szene gesetzt. Defensive Line mit ordentlich Druck. Man muss auch, finde ich, Kicker Jake Moody mal hervorheben. Bisher neun von neun Field Goals verwandelt und alle neun Extrapunkte. Also auch das sehr schön zu sehen, dass sich der Pick vielleicht doch irgendwo ein bisschen gelohnt hat. Auch wenn ich nach wie vor kein Fan von Kickern im Draft bin. Also mit einem Draft Pick, die zu wählen, vor allen Dingen so früh aber man muss ihn zumindest loben dafür dass er bisher fehlerfreien Field -Goal Kicker einen fehlerfreien Field Goal Kicker und Extra Punkt Kicker gibt. Platz 1 die Miami Dolphins und das haben sie sich irgendwie verdient. Also ich weiß nicht, ob die Dolphins jetzt das beste Team der NFL sind, aber sie sind zumindest das heißeste Team der NFL. Sie sind das formstärkste Team der NFL. Diese Offensive ist einfach aktuell in den ersten drei Spielen nochmal eine ganze Etappe über allen anderen Offensiven. 70 zu 20 gegen die Broncos. Historisches Spiel. Und ich finde es einfach Wahnsinn, die anzugucken. Ihr habt die Highlights bestimmt alle schon geschaut. Die kreativen Formationen, die aufeinander aufbauen oder sehr ähnlich aussehen, sodass man nie weiß, welche Konzepte kommen. Das Tempo, was die Offensive hat Tour, der mit seinem schnellen Release und seiner Genauigkeit über weite Strecken super effektiv arbeitet und dann ist diese Offensive einfach so schwierig zu stoppen dann hast du noch eine Defensive, die mehr und mehr zusammenwächst unter Fangio in der ersten Halbzeit gegen die Broncos, haben sie noch ein bisschen was zugelassen und nicht immer so nah an den Receivern geklebt in der Manndeckung aber auch da schon sehr gut in der Red Zone gewesen. Ich will aber gar nicht groß meckern, das war einfach ein großartiges Spiel, ein historisches Spiel und besonders die Offensive der Dolphins ist einfach aktuell on fire und diese Spieler machen alle unfassbar viel Spaß, wie sie dann auch von Mike McDaniel in Szene gesetzt werden. Das war Woche 3 Power Ranking, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich freue mich, wenn wir uns in einer Woche an gleicher Stelle zur gleichen Zeit wieder hören. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Einschalten und ciao.